0: Si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Abraham Maslow. ¿Será este el de la pirámide? Bienvenidos al trigésimo episodio de Mastermind YUNLA El podcast sobre YUNLA para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel Yo soy Carlos Cámara, responsable de manualesyunla.es Y hoy está con nosotros, recién salido de la UBI El gran Javier Olivares Luciendo un bronceado de flexo que ya quisieran los opositores
1: me ha la U cómo suena esto, Carlos. Así que cada día mis introducciones son peores. No voy a porque,
0: porque estás para verte, estás para verte, hijo mío. Yeah, pero si tú me una ¿Qué fofa. tal, Javi? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy
1: bien. Encantado de estar aquí contigo otra vez, Carlos. ¿Qué tal tú?
0: Madre mía, dos programas seguidos. Me lo sí, voy a empezar sí, sí. a creer, eh. No,
1: no, 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 te acostumbres. ¿sí? Que luego viene el verano va a ser súper complicado. Bueno, podemos hablar uno juntos. Ahora cuando vaya a Almería. Bueno, yo contaba con eso. Vale. Pues podemos el, hacerlo. El
0: último de, de presta radio. Que por cierto, recuerdo a todos los oyentes que es el podcast de Presta Shop que llevo con Antonio Torres. El último de Presta Radio lo grabamos en, en directo, ahí él y yo, mano a mano. Sí, sí.
1: Eso de grabar un, un podcast en la misma sala es como la gran novedad, ¿no? <risa> <risa> pues es complicado
0: porque no sabes qué hacer con los micros, porque claro, ahora es muy fácil separar los audios, tú tienes ahí tu pedazo de micrófono de Frank Sinatra yo mi micrófono chusquero de de un euro en Amazon y tal, y, y bueno, pues se puede jugar, pero cuando estás en la misma sala no hay opción, se grabó? Bueno, con un
1: mismo micro así, sí, sí. Bueno, bueno. En fin.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal esta semana? Se te han hecho muy cortas, me parece, ¿no?
1: Se me ha hecho muy cortas, sí, sí. De He hecho cuando me dijiste, oye, que grabamos, y digo, pero ya... <risa> Sí, sí, se me ha hecho cortando mucho trabajo. Oye, no, no. pero bueno, bien ¿y, si, bien. ¿Y si
0: me he equivocado? ¿Y realmente esta semana tenía que grabar a Radio? Madre mía.
1: Eso ya no te lo sé, no porque no...?
0: Oye, en fin. ¿has escuchado el último episodio? ¿El nuestro? Claro. No, encima de que lo grabamos me lo voy a escuchar. Es que entonces no sabes si lo hice bien o mal con el audio.
1: Ah, bueno, sí, bueno, es que ya tuvimos un problemilla con el audio de mi, de mi equipo, que... Clásico ventilador que se tapa y entonces la CPU se pone al 4000 y se apaga el <risa> equipo y esas cosas. entonces nada. Estuve, estuve de bricolaje la semana pasada y limpiando el ventilador y tal. Entonces ahora vamos a disfrutar un bonito concierto de ventilador porque ahora Silva que no veas. Bueno, no, no, lo, no lo estoy escuchando, ¿eh? No, no lo estoy escuchando. Bueno, ya, ya lo irás en la grabación.
0: Bueno, bueno, ya, ya veremos. Oye, pues... Yo esta semana, la verdad es que a tope, porque la semana que viene, cuando se emita este podcast, estaré muy cerca de Nicolás, <risa> por las islas uh -huh. griegas, y, y estoy cerrando proyectos para, para bueno no, no que no quede na, nada colgando mientras que me voy y estén una semana buscándome por cielo y tierra aquí en España. Así que sí. no, no tengo mucho que, que contar de esta semana. pero bueno Y,
1: y vas a estar aislado de, del internet... Mi mujer la... ¿Es la del mundo o vas a estar con él?
0: Mi mujer lo ha intentado, pero yo le, la he obligado a que, a que no, a que busque opciones para que tenga conectividad. Entonces, en teoría, con Roaming podré medio conectarme. Pero la verdad es que no, no le doy mucha fe. O sea, lo dejaré todo programado para que esto se publique solo porque no, no creo yo, no confío en, en el Roaming y en esas cosas, y menos en un barco ahí perdido, no, no, no. Hombre, en un
1: barco yo no tengo muy claro que vas a tener mucho roaming... Como no tengas conexión no. satélite...
0: Es que dicen que tienen acuerdos de satélite con las operadoras y que podremos usar nuestra conexión de datos. Pero me extraña porque además te cobran eh, los 3 gigas de wifi en el barco, te los cobran a precio de oro, ¿sabes? Que parece que... Claro, entonces, entonces...
1: es el barco el que tendrá el satélite y te, te pondrán una wifi. fi
0: No, no, dice, dicen que no, que es que tienen el satélite para el roaming, pero es muy raro, es muy raro. ¿Ah, sí? de la forma, la, eh, o sea, el tiempo que estemos en puerto, en principio sí debería tener conexión de, de internet y roaming por el móvil en fin, a ver qué tal me, bueno, llevo, bueno. me llevo dos operadoras más la de tres operadoras y si no puedo conectarme con una pues me conectaré con otra y si no con otra y si no pues nada a desconectar ya está <risa> volveré, bueno, bueno. Ya, ya est volveré desactualizado porque eso es lo que pasó una semana sin internet ya estás desactualizado pero bueno
1: bueno Así que, tampoco pasa nada oye, de debe de ser sano eso dicen
0: tío, nos han echado del mundial. ¿A quién? A España. ¿Ah, sí? <ríe> Madre mía. <ríe> no me digas que no viste el partido de ayer. ¿Qué va?
1: Madre mía. No me lo no creo. No lo escuchaste. ¿Qué va? No, de hecho ayer, creo, ayer estaba currando mira. <ríe> sí. <ríe> Madre mía. ¿Qué pasó? Sí, no sé. ¿Qué? Estuve corriendo.
0: Bueno, pues nada, pues sí, nos echaron. Así que bueno, ya, no, ya no podemos ganar el mundial este año.
1: ¿Qué? no pues no si, si has echado en España ya no <risa>
0: sabes qué pasa que cuando yo estuve trabajando en Alemania pues fue el mundial que ganamos el único que hemos ganado y yo el uh -huh. fútbol es verdad que me da un poco igual pero digamos que los partidos de la selección se vivían de otra forma porque te juntabas con todos los españoles allí en una claro. en una, claro, una claro, claro, Hofbräu claro. o alguna de estas y, y era era como muy especial no entonces por eso lo, siempre eso se me quedó en fin, oye, ¿hablamos un poquito de las noticias Yulla.
1: Sí, porque de fútbol me parece que como tenga que comentar yo algo... Sí, de, vamos de
0: noticias pañal. de fútbol no, así que venga, vamos a ver qué, qué ha pasado en el mundo de esta semana. Bueno, lo primero que tenemos es que se ha liberado ya Yulla 389, ¿vale?
1: Que duró unos... ¿Una hora? Ya, ya está haciendo
0: spoiler de la siguiente noticia. <ríe> claro, claro. Duró... Es que fue sonado, hombre. Duró una hora. Duró una hora porque eh, parece ser que se cargaron eh, algo de, de la compatibilidad del autoloader en en, Yula, eh, en Windows, ¿vale? En, en Windows. En servidores Windows. Windows. Con lo cual, pues no funcionaba sí. nada. O sea, digamos que eso lo cargaron bastante.
1: Es que Windows, ¿quién usa Windows? Es que... ¿Quién usa Windows para, para, para alojar, alojar una a, web. Para alojar páginas. Claro, y además, bueno, acuérdate que
0: Microsoft sí. tenía un acuerdo muy chulo en la época dorada eh, que, que bueno, que era como super contributor de Jula y ha patrocinado varios Jula Day muchos eventos Jula alrededor del mundo no sé si mm. te recuerdas eso yo me acuerdo además de un billón que nos dieron unas camisetas muy chulas, que decían Make the web, not the world. Y era cuando estaban intentando mm -hmm. sacar Explorer sí. 7 y que no se le echara a la gente encima, porque era igual que Explorer 6, mm. pero un poquito más rebozado, ¿no? Entonces... Sí.
1: Bueno, pues... Sí, en el Joomla Day de, de Londres en el anterior, en el, en el penúltimo eh, también fue en las oficinas de Microsoft allí en Londres es y cierto. estaba todo lleno de pingüinitos. Yo tengo un pingüino de, de Microsoft por ahí, que están en plan rollo open source y tal cierto Está oye guay.
0: te acuerdas de, en Seúl la di coincidimos creo que es, nueve españoles ah sí 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 había una foto por ahí hay una foto por ahí vale, si la encuentro la dejo en las notas del programa así que sí sí coincidimos nueve españoles ahí dándolo todo fue fue muy chulo bueno oye estamos super nostálgicos ¿eh? tienes el cansancio sí, algo vale. sí
1: vamos a ello tres nueve a la vuelta de la esquina no <ríe> sí, la,
0: la bueno, espérate, cuenta algo de la 389 que trae, la 3810 corrige lo que se ha encargado en la 389, pero la 389 que traía, ¿por qué la sacan para romperlo? Bueno, lo que han hecho en la 389, básicamente es corrección de algunos fallitos y, y algunas cosas eh, bueno que, que no funcionaban bien. Hay un par de fallos de seguridad de nivel muy bajo vale y, uh -huh. y poco más. Sí, eso sí lo recuerdo, los agujeros de seguridad. pequeñitos Así. Sí. Así que nada. ¿Y qué nos tienes que contar de Yula39?
1: Yo no, no estoy muy siguiendo ahora mismo la última moda, pero vamos que supuestamente que mejora la privacidad del sistema pero no tengo muy claro a qué se refiere esto
0: bueno básicamente sí, que añaden... ofrecer
1: a los el self service de los usuarios para que puedan hacer un poco lo que lo que quieran con sus datos y autoborrarse cosas así efectivamente ese tipo de cosas y además
0: introduce un montón de eventos de, para los plugins vale para que uh -huh. por ejemplo eh, si tienes un plugin que o un componente o una extensión que trata datos de usuario pues cuando un usuario diga tráeme todos mis datos, tu extensión se engancha a ese plugin, a ese evento y uh -huh. o sea, te, sacas un plugin para tu extensión que se engancha a ese evento y le nutra de todos los datos que, que estás obteniendo de forma que un poco se pueda Trabaja los dos aspectos, por un lado que los usuarios tengan más control sobre los datos suyos en el sitio y sobre los datos que aportan uh -huh. y la privacidad y por otro que los desarrolladores de extensiones podamos realmente ofrecer de una forma fácil toda esa información que están las extensiones recopilando eh, para, uh -huh. para que el sistema pueda dárselas al usuario ¿Vale? es un poco lo que uh -huh. aparte que bueno eh, no deja de ser un pasito más hacia Yusla 4 después de Yulea 39 vendrá Yulea 310 y eh, uh -huh. simplemente a recordar a todo el mundo que esto ya está aquí, pero que necesitamos gente que las pruebe. Así que, por favor, daros una vuelta por GitHub y probar los parches. Tenemos que hacer un Pizza Bag San Fan o algo de eso ¿eh? un día.
1: Sí, sí, sí. Yo tengo muchas ganas de hacer uno aquí en España. Eso,
0: pues habrá que hacerlo aunque sea online y bueno, pues eso queda y ya por recordarlo y yo sé que soy súper pesado pero es que no se nos puede olvidar y lo tenemos ahí y tenemos que ayudar al máximo posible hoy, esta misma semana he recibido un email de Sergio Iglesias eh, de su newsletter que es muy chula se lo recomiendo a todo el mundo que se suscriba eh, porque no es la típica de ay sí, toma, mira, esto es lo que hay no, te, el tío te escribe un email que te lo está escribiendo a ti con el corazón vamos yo es que creo que lo escribe para mí y... <risa> y bueno Yo también estoy suscrito. Sí. Y, y el caso es que, bueno, pues os sigue haciendo falta ayuda, ¿no?
1: Opiniones y demás, ¿o qué? ¿O no? Sí, claro. Por supuesto, todo el feedback y toda la ayuda y todo lo que se pueda, claro, para hacer el mejor evento posible. De hecho, lo que estabas comentando del pizza Bags and fan yo lo, lo he propuesto para ver si lo podemos llevar a cabo. Guay. Pues sí, probablemente el día anterior o algo así.
0: Pues si, si nuestros amigos quieren un pizza back and en el Yula de Madrid y pasárselo súper bien comiendo pizza, aprendiendo y cazando bichos, pues nada, que escriban el Yula de Madrid el enlace que dejo en la nota del programa y que cuenten, quiero lo que ha dicho Javi. Y ya está. <risa> no, con eso os vale. Os vale eso. eso. ¿no? Ya está. Sí, sí, claro que sí. Perfecto. Oye, pues tengo una notición que no estaba aquí, pero es genial. No hay extensiones vulnerables nuevas. Bueno, está muy bien. Así que no tenemos ni entradas sin resolver, ni entradas resueltas, ni nada. Así que estamos como estamos. No hay abandonware, está perfecto. Esa lista, cuanto más blanquita esté, mejor. Así que nada. Uh -huh. Y bueno, pues con eso dejamos las noticias. ¿Qué te parece si ahora hablamos del
1: tema del día? Vamos a ello, que es para lo que estamos, ¿no? Para eso estamos. Vamos allá.
0: Bueno, y el tema del día es Show me your tools Your tools, your tools. ¿Tools? Muéstrame tools. Dices sí. tools porque me has puesto una lista aquí que, que te voy a dejar solo y me voy a ir y sí. voy a volver de vacaciones no, y voy esto... a estar todavía diciendo tus tools.
1: Esto es una idea de, que sale de un Joomla Day de, bueno, del Joomla Day alemán, que lo suelen hacer todos los años, que siempre hay una charla que se llama Show Me Your Tools, que consiste en que la gente salga del público y te cuente con qué herramientas trabaja de forma diaria, o sea, de forma diaria y, y, cosas útiles, que no, o sea, torno normalmente siempre alrededor de todo el entorno de desarrollo, eh, con Joomla o con cualquier otra cosa, pero claro que salen cosas muy, muy interesantes y muy, que, que nos pueden venir bien a todos, claro. Entonces es una cosa muy muy chula. O sea, de hecho te invito a todos los oyentes a que a que aprovechen los comentarios. Y si tienen hay herramientas que usan a diario y que les consideran muy útiles y que les molaría compartirlas, pues que nos las cuenten.
0: Pues voy a hacer un inciso. Me, lo que vamos me, a hablar me acabas de decepcionar muchísimo porque cuando has ah, dicho sí. Eh, la Day, show me your tool. Yo enseguida pensaba en Brian Timan en su trikini, Pensaba que lo de la herramienta era otra cosa. O sea, ¿verdad? acabas de romper. <risa> Pero, 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 bueno, bella, esa, Barry, esa. Sí, Había de una Brian.
1: foto por ahí de, de Brian con Roberto que no tenía precio, con el Brian con el Triquini, y Roberto. Oh, la <risa> necesitamos,
0: Roberto, si nos escucha sí, esa la, se la, se la mandé sí, le hice <risa> la foto, se la mandé, sí, habría que buscarla. La necesitamos, Javi. Esa tiene que ser estandarte. Sí, sí. El logo del Yula de Madrid sí. tiene que ser esa foto.
1: <risa> bueno, ahí creo que va a haber un poco de discrepancia. <risa> <risa> Yo voy a enviar
0: la encuesta, ya verás cómo lo aceptan. <risa>
1: sí, tú, a ver. Oye, te voy a mandar la propuesta, luego ya se votará. Oye, entonces... <risa> democráticamente. Vamos
0: a hablar de herramientas, ¿no? Para que no tengamos es. que usar siempre un eh. martillo en todas horas,
1: ¿no? Efectivamente, bueno, un martillo para los clavos, pero para lo que no sean clavos, pues habrá que usar otras cosas.
0: Venga, empieza tú que tu lista es mal, la, la tienes más larga que yo. <risa> la lista, digo.
1: Me voy a comer el programa, ¿eh? Te aviso.
0: No, yo te corto no, no te preocupes.
1: Eh, bueno, a ver, lo difícil aquí es organizarlo más o menos que tenga un poco sentido por, por temas, ¿no? Entonces, por un lado podemos hablar de lo que es el entorno puramente de desarrollo, eh, que yo, bueno, pues eh, soy de Linux y, por tanto, bueno, principalmente de BIM... Y usa mucho temux y BIM pues con sus plugins y es maravilloso. Hay que decir que desde la herramienta que uso para Xdebug... A ver, para un BIM tiene un problema... Beam, Beam,
0: espera, para que no todo el mundo que nos escucha pues aficionado a Linux o ha trabajado con Linux. Entonces hay que explicar primero qué es BIM. BIM es un bueno, editor de texto Beam, que, que...
1: No, no, es el editor de texto. <risa> <risa> es el editor
0: de texto y sobre todo eh, está prohibido en algunos países... ¿vale? Eh, por la fundación. ¿Quién sabe dónde? Porque hay gente que entró en BIM y no sabe cómo salir y ahí se queda. Y entonces quedan como desaparecidos. ¿Vale? Os dejo un enlace, ah, ya, ya. un artículo ah, enlazado ya, ya. sobre BIM que lo mejor que tiene es el título. No os lo desvelo, no os lo dejo en las notas del programa. Pincharlo y veis el título bueno. y veréis qué chulo
1: es. Eh. A ver, BIM tiene su curva de aprendizaje. BIM es una filosofía, es un estilo de vida. Aquí te voy a contar. O sea, BIM es, es, es como la píldora roja de Matrix. entras en en BIM y ya no, ya no hay vuelta atrás. Ya el resto de cosas es como, pero pero esto es para mortales. No, BIM es, es especial, vale. Sí, va a ver es un editor, pero no solo, no solo de Linux, sí, lo puedes tener también. En, hay muchísima gente que usa Apple y usa BIM. Yo, yo uso. Y Beam hay un y, Mac Beam Mac Beam Beam. y cosas por el estilo. MacBeam es. está
0: muy bien. Es posiblemente incluso mejor que GBIM, que es la versión gráfica en en Linux uh -huh. y está genial MacBeam yo 100% recomendable
1: uh -huh. yo solamente book. uso BIM de terminal la verdad pero bueno yo iba a contar que normalmente BIM tiene integrado el para poder buguear con Xdebug que, que mal hablo español la verdad pero bueno el, tiene un plugin pero que tiene un problema con las últimas versiones de Python porque estaba hecho en Python 2 y entonces ahora en Python 3 el Ubuntu 16 no lo soportaba, bla 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 total que va regular Y entonces tengo que reconocer que estoy empezando a usar el Code el Visual Code de Microsoft que tiene para, para Linux y que de hecho me lo recomendó Aníbal muchas gracias Aníbal Sí, a mí también me eh, toca um,
0: cazar para eso, pero rápido. No, a mí me ha cazado por,
1: porque estuvimos hablando bastante rato de, de XDebug y de los problemas que, me, que estaba teniendo yo por el tema del Python. Me lo recomendó y la verdad es que me funciona muy bien, porque además me funciona muy bien con Lando, que es la otra herramienta que ahora iba a comentar. Oye, ¿y qué es XDebug? Eh, <risa> XDebug, toma ya. A ver cómo resumimos de forma sencilla qué es XDebug. Vale, pues XDebug... Ya es A ver, qué ¿me vas a echar un guante? Sí, te he hecho un guante. Eh, Xdebug es una
0: forma de depurar eh, los programas que tenemos en PHP, no nuestros programas PHP. Joomla se puede depurar con Xdebug. Es para ver paso a paso lo que está haciendo Joomla.
1: A ver, si es una extensión de PHP que lo que nos permite es engancharnos con un editor al programa que se está ejecutando en el momento e ir analizando línea a línea lo que va pasando en tu programa y poder debuguear, es decir, en, en entender depurar. Qué, cuál es el contenido de cada una, depurar, gracias, eh, depurar cuál es el contenido de cada una de las variables y cada una de las, eh, bueno, de los distintos objetos los que forma parte, los que va formando el programa, realmente accedes a la, a la, a la memoria del, del programa en de ejecución, es decir, también avisamos a los oyentes que no lo sepan que puedes depurar código sin necesidad de estar usando ecos y bar dumps y print rs y cosas por el estilo hay gente que ya puede empezar a usar logs pero vamos realmente una vez entras en una herramienta como xdebug que es lo como se depura con cualquier programa con cualquier lenguaje de programación o sea con ese tipo de herramientas de depuración quien haya programado con java o con o con cualquier otro lenguaje de programación, con C o con C++ todos esos, todos esos programas siempre tienen un, un debugger nativo y en el caso de PHP es el xdebug, hay una extensión también de la casa Zend pero no la he usado nunca, siempre he usado xdebug Sí, en esa
0: es extensión estupendo. además la desarrolló Jitze, que es el autor uh -huh. del libro Programming Joomla Plugins, que es un crack de uh -huh. PHP, y, y la, la sí. desarrolló él, o oh, ayudó a desarrollarla en lo que sería un poco su, su vertiente más, uh -huh. más de Joomla. Así que, bueno, yo tengo que confesar que yo, Xdebug técnica casi que me ha enseñado a programar ¿vale? y él con Xdebug claro. he aprendido el ciclo de Yula perfectamente porque puedes ir parando y volviendo claro. viendo paso a paso qué es lo que entra dónde sale y tal.
1: De, de hecho efectivamente. Pero sí, sí.
0: Hace tiempo que no lo uso, tío.
1: ¿Te acuerdas toda, ah, sí.
0: toda la lata que te di para ponerlo en Divo?
1: Sí, sí. Pues
0: ya no he vuelto a usarlo.
1: Sí, sí. Ah, sí. Joder. No, yo, yo lo uso prácticamente a diario. No, pero. Pues ahora que lo dices.
0: ¿Sabes qué pasa? Que el, el plugin que hay de SSH de, de Mac. Eh, para tener SSH y tener las carpetas en, en local, o sea para montar el disco en uh -huh. local es SSHFS es, 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 no es lento, es lo siguiente, ¿sabes? no puede ser más lento entonces uh -huh. a mí raro. me iba uh -huh. súper lento entonces eso hace que al final no te sea práctico y haces un bar down <susurra> y un die, y lo tienes montado
1: ya yeah. A ver, es verdad que sí que es que es más rápido cuando lo tienes local y que con para debugar, pues para depurar entornos remotos es puede ser sobre todo complejo además de, de poner en marcha. O sea, yo eso lo voy a reconocer porque también pasa incluso con el lando, que hasta que le pillas el punto y, y una cosa es depurar eh, requests eh, o peticiones HTTP y luego cuando te pones con la consola, pues es otra vez empezar a ver cómo consigues que en, que en, que en, que en, que en scripts de CLI también enganche el XDebug, etcétera. Pero bueno, antes de, de cambiar de tema, eh, es verdad, lo que has dicho es que te enseña a programar. La mejor forma de entender cómo funciona un, un software, en el caso Joomla, es coger y poner el XDebug desde el principio y ir viendo paso a paso todas y cada una de las llamadas que va haciendo el software, cómo entra, por dónde pasa, en qué se convierte el request, dónde va cargando cada una de las clases. Y eh, lo que dices tú, te enseña a programar, te enseña cómo funciona. El, el programa a mí me parece maravilloso claro yo Lleva llevo mucho tiempo, pero... llevo
0: un par de llevo un mes o así programando cositas en, en WordPress o sea ayudando a un, a un compañero allí del coworking con un proyecto en WordPress y tengo una curiosidad extrema por ver el ciclo de de carga de WordPress <risa> porque <risa> Eh, eh, es la muerte a pellizco. Ahora entiendo cuando decían: No, no, es que es espagueti code. Es que es code. Y yo decía: No puede ser, hombre, no puede ser tan malo. Si... No, es peor. <risa> Ese código es infumable. Eh, entonces bueno. tengo, tengo mucha curiosidad por ver un poco cómo lo hacen y cómo van todas las gestiones ¿tú lo, tú sí. ¿lo has hecho?
1: sí no, no te reconozco que no mira, Wordpress no, no lo, no, casi no le he metido mano a Wordpress no, Pues, sí, la verdad.
0: Yo, yo recuerdo que a PrestaShop sí le he metido un poquito de mano eh, sobre todo uh -huh. un plugin que tenía que hacer de autentificación remota de un sistema y tal, que nunca he llegado a hacer, pero estuve buscando lo, <risa> los hooks y tal, así, y, y me, me ayuda mucho, me ayudó mucho a, a ver por dónde pasaba la claro. cosa. Está,
1: está muy bien. Sí, así sí, que. sí.
0: Oye, eh, ya que hemos perdido a la mitad de la audiencia hablando de cosas súper técnicas, ¿por qué no bajamos un pelín el nivel? <risa>
1: vale, venga, vamos a cosas un poco menos tal yo estaba empezando con el entorno básico Mi entorno ah, básico vale, pues es el eso entorno bueno, básico, el entorno
0: básico eso es para empezar
1: claro, eso es para es pa empezar a andar vale, vale. pero bueno, ahora la siguiente cosa antes de que se nos termine de desenganchar bueno, estaría Lando, que ya hemos hablado alguna otra vez pero Lando, eh, que por cierto recomiendo la charla que dio Aníbal en la última Ubuntu con en Gijón pero no está grabada ¿No está grabada? Sí que está grabada, ¿no? No hubo vídeo. Yo le pregunté Yo a Aníbal y me
0: dijo que no que no, que no, que no, ¿No, hubo no había vídeo.
1: Ah, pues nada, no, Aníbal, te toca volver a hacerla y así la grabamos. Oh, oye, ¿qué te parece? Porque fue estupenda.
0: Ideón. Tengo una idea grandísima. Para el próximo programa, Aníbal, te vienes, lo hacemos con vídeo, ¿vale? Y nos cuentas la charla de lo Kong. Ahí lo dejo.
1: Bueno. Ay, pobre Aníbal, la que acabamos de liar. Bueno, vale. El caso es que la charla, que fue estupenda, lo que explica es cómo Lando es una capa de abstracción por encima de Docker y que te permite tener eh, un entorno de desarrollo um, súper rápido, de forma súper rápida, en sin, sin realidad sin más que ejecutar un par de comandos de consola. Y luego Aníbal, que se lo ha currado mogollón, pues ya tiene directamente paquetes o recetas, como llaman los de Lando, en la que ya directamente te instala el Joomla, te instala extensiones, te prepara un montón de cosas y te lo hace todo comodísimo. Yo la verdad es que lo uso de una forma más sencilla. Uso las los paquetes de el, las recetas normales y a partir de allá me pongo los el, voy instalando el software de lo que de lo que voy necesitando. Y la ventaja que tiene también Lando es que como la única configuración que requiere es un ficherito de texto, un Lando, un YAML, un ficherito YAML, pues a partir de ahí lo metes todo en Git. Y esa es la siguiente herramienta, claro, en la que yo no sé vivir. Yo creo que lo tengo metido todo en Git. A ver... Mi mujer no está en Git porque no sé cómo, pero... <risa> es verdad, yo desde que descubrí Git... Ay, de yo. hecho, mira, estaba mirando aquí la cantidad de, de gestores, de repositorios, ¿no? Yo todavía tengo funcionando un Gitosis de hace, pues, la torta de años y sigue funcionando de, divinamente. ¿Gitosis qué? Gitosis es... A ver mucha gente piensa Git es GitHub, no, GitHub es hosting de Git entonces tú puedes alojar tus propios repositorios de Git no necesitas que sea GitHub existe GitHub, Bitbucket, GitLab, etc pero te lo puedes alojar tú entonces una de las formas solía ser antiguamente el Gitosis que luego pasó a ser Gitolite de hecho GitLab era una especie de fork sobre Gitolite y hoy en día, digamos que los tres estándares sería GitLab, GitHub y Bitbucket. Y eh, ahora ha salido uno nuevo para alojártelo tú, porque GitLab tú sí puedes coger el código y te lo puedes alojar. Lo que pasa es que GitLab ha ido creciendo tanto que ha dejado de ser ya lo que es puro hosting Git para ser un mastodonte que te hace gestión de proyectos, integración continua y la verdad es que es bastante complicado. o sea De hecho, yo montaba instancias de GitLab antes bastante y era muy sencillo y se empezó a complicar todo pero entonces realmente ahora no
0: necesitas gitlab para tener un servidor git ¿no? o lo dices porque no, no querías tener gitlab un poco te lo la te puedes instalar bueno,
1: ¿no? claro sí y, y iba a recomendar una interfaz una versión aunque hay dos pero bueno ahora mismo yo me acuerdo yo puedo hablar de la que tengo la que yo tengo montada que se llama cox que es una, lo que era antiguamente GitHub o lo que era antiguamente GitLab, que es como un Gitosis, pero con interfaz gráfica para poder añadir eh, añadir eh, repositorios, eliminar repositorios, y está fenomenal el Cox. Ese es súper rápido de instalar, muy sencillo, muy ligerito y muy recomendable. Y corre también sobre Docker. O sea que... Vale,
0: puede ser genial. Oye, para bien. aquellos que aún no se hayan ido, eh, <risa> le digo que Lando, lo que has comentado, eh, es cierto. O sea, Lando es súper fácil es que no tienes apenas que saber nada de Docker ni de nada. Realmente está no, no, está no. muy bien. Y te levantas un Yula 4, por ejemplo, si lo quieres probar en, en un comando. Uh -huh. Es que Claro. es súper fácil, está genial Así que sí. y, y bueno sí, sí. pues eh, Git eh, lo que comentaba antes, yo yo tenía antes eh, la Raspberry Pi eh, uh -huh. tenía un, un servidor Git y tenía un par de repos. lo que pasa que eh, y además le, lo tenía medio bien, <risa> medio bien en el sentido de que lo que era el código eh, los datos de ese Git los guardaba en, en un disco duro no lo guardaba en la tarjeta SD pero no sé uh -huh. por qué mis Raspberry Pi se corrompen muy rápidamente la SD creo que porque la tengo también haciendo de de punto de acceso wifi y, y entonces perdí la configuración en una de estas y no tenía copia de seguridad porque eso es de losers y esas cosas. Entonces, como que es de, es de losers,
1: los losers son los que no saben lo que es la copia de seguridad. Ya, ya bueno, no
0: me di cuenta porque perdí, perdí lo que tenía. Ya, ya lo moví a, a Bitbucket que, que me deja ahí tener lo que yo quiera. Entonces lo, lo moví ahí. Sí. Oye, voy a contar yo algunas un poco más mundanas, ¿vale? Si te sí. parece. Voy a contar tres vale. porque eh, no nos va a dar tiempo a muchas más. <risa>
1: Así que, bueno. ¿Cómo que no? Yo tengo aquí para no, seguir bueno, hablando pero, bastante pero, pues, rato de esto. Tú o sea, tienes que... ahí un
0: montón, pues, pues yo voy a contar tres. Eh, vale. Bueno, por un lado la descubrí hace poco y me parece genial. Es Joplin, ¿vale? J-O-P-L-I-N. Es una aplicación de, de notas, ¿vale? De tomar notas. ¿Qué es lo que tiene tan genial? Ah. Pues lo que tiene tan genial es que, primero, es software libre, ¿vale? Segundo, uh -huh. multiplataforma, pero no multiplataforma Windows, Linux, Mac. No, no, Windows, Linux, Mac, iPhone, lo que quieras. Está, es una aplicación y ya si en, el, en la Apple Store es gratuita, yo supongo que para Android también. Y lo segundo es que tú eliges dónde quieres tener tus datos. Por ejemplo, puedes guardar los ficheros de tus notas en Dropbox eh, si uh -huh. tienes un servidor on cloud, lo puedes meter en on cloud. Si tienes el servicio de Microsoft de guardar datos... Ay, ¿Cómo se llamaba? Hoy se me ha ido. Se me ha ido. ¿Cómo se llamaba el...? El OneDrive. El OneDrive. Si tienes OneDrive, los puedes guardar en OneDrive donde tú quieras, ¿vale? Los puedes poner donde tú quieras. Uh -huh. Así que, genial, totalmente recomendable. Y ya lo que me enamoró es que tomas las notas en Markdown y las puedes exportar uh -huh. a PDF o a lo que quieras, ¿vale? Los uh -huh. puedes organizar oh, ostras, por carpetas, tienes opción de sincronizar, está súper bien, 100% recomendable. Yo antes usaba o Evernote, que bueno, pff, Evernote le pasó un poco, yo creo, lo que has comentado de de GitLab, que al principio estaba bien cuando era simple, pero ahora uh -huh. es como demasiado. O usaba también las notas de, del iPhone y del Mac. ¿Pero qué pasa cuando tienes que llevar tu Mac a reparar un par de semanas, como me pasó a mí la semana pasada? ¿El mes del año pasado? Uh -huh. Pues que pierdes todas tus notas. Bueno, yo las tenía en... en no. Las guardaba en Gmail, entonces él podía medio acceder a ellas, pero no podía editarlas ni nada, era un rollo. Entonces, Joplin uh -huh. es la solución. Yo lo uso últimamente para casi todo, hasta... Hasta para documentación, para todo. Está genial, 100%. Qué guay.
1: Me, me recuerda a mí, mi Tiddly wiki que yo la usaba muchísimo. Sí. Y que es una wiki que se guarda en un fichero HTML, que podías tener sincronizado en el Dropbox y no tenía cliente móvil y tal, pero era estupenda. Vamos, podías ver los archivos en el, el móvil, lo que pasa que no, no era práctico para ponerte a editar. No era Markdown, era otro, un creole o un lenguaje de, de, de marcado un poco diferente. Pero desde que salió Firefox 59, el famoso ese reescrito que han hecho, ya no se puede porque no permite guardar. Lo que hacía el propio JavaScript era guardaba ficheros en el disco y eso ya lo han capado muchísimo. Entonces se puede volver a montar, pero hay que montarse un servidor Node y es bastante complejo. Pues pero sí. era maravilloso. Y pues mira, voy a mirarme esto de Joplin. Échate, échale un ojo
0: porque tiene una pinta, además puedes organizar las libretas, tiene el concepto de libretas, ¿no? Que sería como carpetas. Uh -huh. Y puedes tener carpetas dentro de carpetas,
1: ¿no? Libretas dentro de libretas y tal. Sí, y sí, sí, está sí. Super sí. Bien. Así que eso, y pinta. se puede usar con BIM, seguramente, ¿no? Porque puedes citar los fichas de Markdown directamente. Bueno, Hay un no, gestor de tareas. No lo he eh, probado, Beam, pero tiene un cliente
0: de línea de comando, así que uh -huh. supongo que sí. Muy bien
1: muy bien muy bien vale. tiene, muy buena pinta. tiene muy buena pinta vale pues mira esto mmm, vamos a seguir ya sabía el, yo que pues no podía enseñarte alguna
0: cosa que te hombre
1: hombre por supuesto se prende un montón bueno
0: eh, eh, una sí. que le voy a recomendar a mis oyentes a los oyentes y que además tú eh, ya te he hablado de ella y estoy seguro que la conoces es Toggle es un servicio web hmm. vale pero eso es, es, es mi día a día esto está Toggleizado yo creo que es uh -huh. el, es un servicio simplemente para traquear el tiempo que estás trabajando en algo ¿vale? para registrar uh -huh. el tiempo que estás trabajando en algo y lo bueno que tiene porque hay miles de aplicaciones que hacen eso es que es extremadamente sencillo solo tienes que pulsar uh -huh. el botón después ya cuando te apetezca pues añades la descripción de lo que estabas trabajando y el proyecto y tal y a mí me ayuda muchísimo. Yo lo uso cuando trabajo por hora, además. Te da la opción de darle un reporte, un informe de del trabajo que has hecho a tus clientes. Eh, también te da la opción de que puedas, ya si, si usas la versión de pago, te da la opción de que añadas los precios de hora, o tu precio hora, que además puede cambiar por proyecto uh -huh. en fin, está muy 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 interesante y yo lo llevo usando desde que empecé a, a trabajar por mi cuenta, incluso antes de trabajar por mi cuenta en mi, en mi antigua empresa yo lo usaba para medir el tiempo que, que trabajaba en cada cosa y ver un poco cómo lo aprovechaba, está genial para hacer auditorías de tiempo y, y más. incluso a veces, uh -huh. a mí me sirve, yo, yo no hago auditorías de mi tiempo, debería, pero no lo hago siempre digo, voy a hacer uh -huh. todo y voy a hacer auditoría de tiempo, pero nunca tengo tiempo para de auditorías de tiempo. Pero sí me sirve para centrarme. Porque una vez que le das al toggle para hacer algo, pues te sí. pones a trabajar en eso. No te vas a otra cosa, no te dispersas, ¿sabes? Entonces, y si te sí. dispersas, pues tienes que pararlo y volver y activar otra cosa, ¿sabes? Pero que estás en eso. Entonces, es una forma también de centrarte
1: un poco. Sí. Yo uso Temetric para eso, uso el Redmine principalmente. Y antiguamente usaba uno que era open source. Bueno, sigue siendo open source. ¿Cómo se llamaba? Joder, hace muchos años que no lo uso, pero antes usaba uno que era pues, un, como si fuera un CMS, pero que es exclusivamente para hacer time tracking y que estaba muy bien. Eh, pues yo creo que, mira, en la charla que yo di de prácticas, buenas prácticas para webmasters, ahí, eh, para freelancers, había, estaba la referencia, la tengo que buscar. Luego lo, lo ponemos en las notas, ¿cómo se llamaba? Guay, pero ese estaba se muy nota, bien. Que se nota, autoalojado. auto Auto alojado. <risas>
0: Bueno, pues ya sí, la sí. última recomendación y esta es verdad que... Mira, esta me la descubrió eh, Yannick eh, Goltier, el desarrollador de SH404 y, y WAMP, ¿vale? Y pff, me, me, me dio la vida. Es RAMBOX. ¿Vale? La web es uh -huh. rambox.pro y es uh -huh. básicamente un cliente de mensajerías. Pero, uh -huh. eh, ¿qué digo esto? Pues, por ejemplo, puedes tener WhatsApp en este programa. Puedes cargar tu WhatsApp, puedes cargar Slack, puedes cargar Glip puedes cargar cualquier cosa. Redbooth, Don't Be, cualquier cosa. Eh, bueno, uh -huh. eh, ¿qué es lo peculiar? Que tú puedes tener diferentes pestañas y en cada pestaña puedes tener diferentes instancias del mismo servicio. Por ejemplo, nosotros en J Events usábamos Clip y el proyecto Joomla uh -huh. usa Clip y yo también tengo una cuenta personal de Clip. Entonces tengo tres. Bueno, Gleap. Igual todos haciendo Clip. Tengo Gleap. tres Clip y uso solo Chrome y Firefox. Me faltó un navegador. Y no, no iba a abrir Safari.
1: O, o, un, o un perfil. O... <risa>
0: hablamos de eso ahora si quieres Luego hablamos de perfil. entonces eh, con Rambox puedo tener los tres abiertos a la vez y no tengo que andar abriendo sí. y cerrando programas fácilmente,
1: es tan chulo Ajá. que ojalá ah. DevOps cargara ahí ah, pues mira, sería interesante <risa> sí, sí
0: bueno, pues... Vale.
1: mira, antes de que digas eso por, antes de cambiar de tema, perdón eh, cambiar de... Eh, sí, comentar que por ejemplo, yo eso lo solucione lo de... Lo de tener, yo tengo yo uso mucho Slack por distintos, pues nosotros en vivo usamos Slack, en, en varios proyectos en los que metidos metido usamos Slack y tal, y para no tener las 27, porque en Slack tú en realidad puedes tenerlo en el navegador, puedes tener tres pestañas abiertas de Slack y no hay tanto problema, pues te está autenticado en todos, en cada uno eso es, en eso es Slack es más estanco, porque usa lo de los, digamos que cada instancia tiene su, como su propio servidor virtual, y cada uno es un poco independiente de los otros pero lo que, lo que sí uso es una herramienta que se llama Electron que lo que te permite es convertir cualquier página web en una aplicación de escritorio de estándar. Entonces tengo hechas una aplicación para el WhatsApp, una aplicación para el, para los distintos slacks que tengo y entonces los abro como aplicaciones diferentes los tengo puestos y gestionados de manera que son independientes y que en un momento dado pues también son más ligeros que muchas veces que, el, que a veces el Firefox o tal se empiezan a poner ahí contentos con la RAM y su todo el Chrome. Y te tumban el PC por por, no, por tener muchas pestañas, vamos.
0: Oye, nota nota graciosa. Eh, acabo de entrar en la web de Electron para ver un poco de qué va y parece que está caída. ElectronJS.org está caído. No, pues mira. O sea que... Eh, como lo que
1: hace es que te compila un... Te compila un, un navegador. Eh, mm pues directamente lo tienes tú nativo no, no sea en tu local, no necesitas que esté online o sea, lo que tiene que estar online funcionando es la, es la aplicación que estés usando Guay. Oye, pues, mucho es, este es, este es este muy práctico, eh. es muy sencillo y bastante cross-platform, o sea que funciona bastante bien
0: cuando vuelva a su web le echo un vistazo <risa> <risa> está, está del GitHub, sí está, pero no, no está
1: oye, no sé que, no está dónde estás web. mirando tú, eh, pero a mí me funciona perfectamente Electronjs.org A mí me, sí. me carga estupendamente Pues yo te, lo tengo capado, tío sí Pues no sé, será que en Almería no... Ah,
0: no, es, no ¿sabes qué pasa? Que eh, Google me estaba dando el HTTPS Y el HTTPS está capado eh, es No, no funciona.
1: La, el HTTPS funciona perfectamente Lo que tengo yo adelante Bueno, no, vamos no a no marear no. A, los, bueno. a los oyentes con esto Que estos son problemas Electronjs.org es muy fácil de usar Y muy práctico para muchas cosas eh, vale, sí, no, perdona, ¿sabes es que ¿sabes ¿Qué eran con... las 3W? ¿Qué 3W? ¿Qué es eso? Ah, no, funciona. Pues no sé A qué me pasa me Funciona otro. perfectamente, Carlos, tío. Sí, no sí. Sé.
0: No, ahora, ahora me funciona. Has hecho algo que has tocado, tío.
1: Nada, habré despertado el servidor, no sé. <risa>
0: vale, pues sí, funciona. Vale. Vale. <risa> vale. Eh, y ya ya he hablado de Rambox, ya he hablado de Toggle vale, eh, Pocket sí, ah, bueno, pues ya está, ya tengo todas mis herramientas bueno, eh, desde luego también eh, mención especial para Nozvi, vale, que es mi gestor de proyectos para proyectos personales que usa GTD, lo Nozvi. dejaré enlazado uh -huh. además un código de afiliación por si alguien se da de alta que, que, que me ayude un poco y eh, por supuesto no podría no meter en esta lista a Divo, o sea, uh -huh. para mí se ha convertido, de hecho ¿Sabes lo que he hecho? Lo he dejado. ¿Sabes que en Firefox puedes fijar pestañas? Uh -huh. Pues lo he dejado fijo. Anda, con yo, yo tengo ahí. Yo, yo, claro, lo tengo ahí fijo. Digo, si es que siempre lo abro, siempre. No hay un día que no entre. Entonces, uh -huh. pues ya lo he dejado fijo ahí. Y yo siempre trabajo ahí en Divo. O sea que es, para mí bien, es, es, no. muy es muy de bien. las cosas indispensables. Qué bien. Pues nada.
1: Venga, sigue contando algo. Ya has hablado de casi todo. No, bueno, de casi todo. En la que No me quedan cosas aquí en la lista. A ver, no, yo quería contar una cosa que a mí me, resulta, me abrió me quedé alucinado la primera vez porque hay millones de programitas open source y tal que muchas veces son muy difíciles de instalar o tienes que usar Docker y a mucha gente el Docker se le echa para atrás. Yo recuerdo, esto a mí me pasó con un editor de Markdown que se llama Laverna, que me pareció la cosa más bonita del mundo pero que instalarlo era complicadísimo. Y de pronto descubrí una especie de, ¿cómo decirlo? Como un agregador de apps que luego ha habido varios detrás de él, pero vamos, yo uso el primero que se llama Sandstorm. Entonces, Sandstorm lo que te permite es que tú tienes un servidor virtual que te coges uno de estos de DigitalOcean o de cualquier proveedor de estos que valen dos duros. No voy a en VH valen tres euros al mes. O sea, a ver, no se puede decir que sea una cosa muy cara. En ese servidor de tres euros al mes te instalas el Sandstorm, que es una línea de, de comandos, y eso lo que te hace es que te pone una interfaz gráfica y de pronto tienes un app store en el cual te puedes instalar muchísimos programas open source directamente con un botón y de esas de esas herramientas de los que yo uso a diario uno de ellos es Wiccan que a la gente la gente probablemente conocerá Trello pues Wiccan es la versión open source de Trello es estupenda o sea no no la verdad es que nunca he usado Trello siempre he usado el Wiccan y me parece indispensable lo uso muchísimo y de, y de hecho más desde que han puesto una cosa nueva que llaman como las, los canales los carriles de natación con lo cual puedes tener como varias filas y hace está, está muy muy bien eh, luego también uso mucho Etherpad, que también es otra aplicación que es relativamente compleja de instalar, eh, y Etherpad lo que te permite es que a lo mejor estás hablando con alguien por teléfono o comunicándote, bueno, yo trabajo mucho en remoto con, con gente para trabajar, y abres una pestaña y los dos podéis empezar a escribir de forma colaborativa. Entonces le puedes pasar texto, copiar y pegar texto, le puedes mm, eh, editar un texto conjuntamente, o, pero sobre todo para copiar y pasar snippets de texto, es estupendo. Y en Oye, esa misma esto, línea...
0: Esto es un Google Docs. Eh... Es
1: como... Bueno, no es un Google Docs porque no tienes Excel, no tienes Word. Esto es más, es otra cosa. Es si para...
0: estoy, estoy viendo que tiene aquí Ethercalco. <coughs>
1: EtherCalc, claro, eso es para compartir cálculos o yo iba a decir EtherDraw, que es lo mismo de una pizarra y tú puedes pintar, que no os ha pasado antes Skype, que yo no sé si la sigue teniendo pero en Linux lo quitaron, Skype tenía una pizarra estupenda, antiguamente entonces tú podías coger y decir, oye mira tal y te hago un, un diagramita, pues eso se perdió, entonces ahora con, con Ether, EtherDraw, y aquí es que es tan sencillo como darle a clic y de pronto pum, ya tienes una instancia y él se encarga solo de hacerte los backups. Bueno, bueno, tendrás que hacer tu backup del servidor, evidentemente. Pero vamos, que que él, que él guarda las instancias, lo hace todo. Y puedes instalar muchísimas cosas. De hecho, lo que comentábamos antes, puedes instalar GitLab, dándole un botón. Y puedes sí, instalar el, la Verna. Puedes instalar WordPress. Curiosamente, no hay ningún otro... Eh, bueno, no otro CMS. Sí, ahí está. Hay una cosa que se llama Hacker CMS, que es una cosa un poco extraña. Y luego tienes formularios, tienes Rocket Chat... ...tienes una cosa de simple to do... ...hay un CRM... Hay, ...hay muchas cosas... ...yo la verdad es que principalmente uso las que he dicho antes... ...el weekend lo uso todos los días mucho... El Etherpad lo uso también mogollón. El Laberna, al final, no lo uso tanto. Me parecía precioso. Me sigue pareciendo precioso, pero no, no lo uso. También hay otro editor de Markdown que se llama Dillinger, que también está muy bien. Y el Etherpad. Sí, lo he usado. Sí.
0: Sí. Sí. ¿Está, aquí, ¿Está aquí disponible ¿el Dillinger?
1: Sí, sí, pero con un ah. botón que normalmente es bastante complejito. Y luego lo, la ventaja es que el Sandstone te mantiene todo a, totalmente actualizado. Cada vez que sale una versión, él te dice dale el botón de recargar y ya está. Ya se ha actualizado todo. Es lo que se dice sin... Sin, ¿cómo se dice? No, no pain, ¿no? Para el update. Sin dolor no pain, pain. Sí. Y sí. luego sí. hay varios proyectos parecidos que a lo mejor la gente conoce que se llaman Juno Host, es uno que hace más o menos la misma idea. Cloudron, que es otro. Eh, Cozy cloud pues al final todos acaban haciendo más o menos lo mismo. No sé si algunos te incluyen cosas tipo, eh, ¿cómo se llama esto? cloud y cosas, cosas por el estilo que puedes instalar. Mira, por ejemplo, estoy viendo que Cloudron también te incluye Sogo, eso está muy bien, también incluye Nextcloud, que es donde se fue el desarrollador principal de uncloud se fue a Nextcloud eh, el Camboard, que es un gestor de proyectos que ese también está bastante bien, el Camboard es, es, es bastante interesante eh, bueno, hay muchos, muchos, entonces este tipo de herramientas están muy bien porque te ahorran mogollón de tiempo, mogollón de mantenimiento y, y en el fondo es todo open source y es, es muy, muy práctico, la verdad Claro, esto además te lo instalas
0: mucho. en tu en tu servidor y ya está Sí, ¿cómo?
1: sí, no necesitas nada más que eso Unos 3 euros al mes que te puede costar un servidor en, en VH o en DigitalOcean o en donde quieras y ya está le pones Oye, pues eso,
0: Esto está muy chulo, yo sabes que llevo tiempo tú sabes que, que los programas los hacemos por Google Office ¿vale? sí. porque bueno, lo hacemos Google así Office porque no, Google, bueno
1: Google Docs, ¿no? Sí,
0: sí Google Docs bueno, sí. Google Docs, sí y llevo tiempo queriendo cambiarme a una solución o dentro de Jusla o, o
1: más libre, ¿no?
0: Y, uh -huh. oye, esto tiene muy buena pinta para hacer los guiones y tal,
1: ¿eh? Sí, sí, está muy sí. bien. Para eso, por ejemplo, La Verna es estupendo. La Verna está muy bien. A Verna, eh, ese no lo veo. La, La Verna, La Verna. Es un editor de Markdown precioso, con checkboxes, con un montón de utilidades y tal. Es muy bonito esta, es que lo ves visualmente y... Nada, programa con gusto. Hay gente bueno, por ahí bien, que bien. tiene esas Bueno, pues le,
0: echa, le echaré un vistazo. Estoy aquí buscándolo, pero no, no lo veo en las aplicaciones en el app marker. Oye, aquí tenemos que hacer el, el app de Joomla, ¿eh?
1: Sí, sí. En realidad es sencillo. Solo tienes que montar una imagen de Docker y ya está. Uy, lo que hace que él es que te ver, pone... ¿eh? Claro, te pone un. Te, lo que hace esto es que levanta levanta contenedores Docker y te lo conecta, vamos a decir, con el framework principal que es el que gestiona la autenticación. Por ejemplo, una cosa que yo uso muchísimo de, del Sandstorm es que en un momento dado yo necesito dar acceso a alguien a una a una instancia, por ejemplo, de Wikian, que esto lo uso lo hago a diario y coges tienes un botón que es compartir y le puedes dar permisos de solo como en Google Drive o con cualquier cosa de estas y dices esta persona también quiero que lo vea y le manda un link único que directamente ahí puede puede esa persona ver ese documento en concreto y, y luego pues igual que cualquier gestor de permisos no que le quitas de poner los permisos cuando quieras es, es pues eso para dentro para trabajo colaborativo online es, es una herramienta estupenda perfecto pues ya tenemos
0: algo que hacer esto de, estas vacaciones sí como a mí. <risa> oye que se nos va esto de las manos, de las breve, manos. vamos a dejarlo venga dime sí. la última herramienta que quieras comentar
1: la última pues mira Iba a hablar de Codeception, porque como ya hemos hablado muchas veces de Codeception, voy a hablar de otra que a lo mejor no es tan conocida, pero que es muy interesante y muy importante, que se llama Zap. En inglés, Zap. Que bueno sería Zap Proxy. ¿Esto qué es? Pues en realidad es una herramienta que te permite analizar agujeros de seguridad del software que estás desarrollando o de las páginas web que estás utilizando entonces es un proyecto de OWASP que es una organización, es una especie de consorcio para la seguridad en internet etcétera, o sea el OWASP es una, una no sé cómo decirlo, sí, una organización muy importante son sus recomendaciones de seguridad, o sea si quieres aprender de seguridad en internet, lo primero, el primer sitio donde hay que ir es a OWASP, leerse todas las recomendaciones, empezar a verse pues todos los tutoriales de cómo hacer las buenas prácticas, de cómo deshacer software, como qué problemas puedes encontrar, etcétera. Y una de las herramientas que tienen, porque tienen varias, es el Zap. Entonces, el ZAP es un software que te instalas, en, es open source, por supuesto, que te bajas a tu equipo. Y, y lo que haces es que lo pones, se llama proxy, porque tú navegas a través del Zap. O sea, te, te hace de proxy a tu sesión de navegación. Entonces, evidentemente, lee las contraseñas, etcétera, pero se hace, se usa para que veas tu propia aplicación. Entonces, digamos que tiene, una tiene varios modos. Tiene un modo activo en el cual tú le dices, mira, esta es la web, atácala. Entonces, él se pone a tirarle todos los exploits conocidos del universo para ver si te encuentra vulnerabilidades. Y luego tiene un modo un poco más sofisticado bueno, tiene araña de Ajax también y bueno, tiene muchas cosas que el modo más sofisticado, en el que es como un poco parecido a Codeception, en el que tú vas grabando una sesión y dices, mira, pues este software se usa así, esta es la aplicación, tengo estos formularios, y luego él recorre esos mismos pasos, pero metiéndole los dedos en donde puede. Y, y luego te saca te saca un reporte y te dice, pues mira, he encontrado esta vulnerabilidad por aquí, he encontrado esto, warnings, es lento, pero súper potente. sea, lento, que es que le coges, le enchufas el zap y te vas. Y se tira dos o tres horas probando exploits y probando cosas y es muy recomendable, la verdad no voy a decir que lo uso a diario, no lo uso a diario pero sí lo uso para cada proyecto que uso Oye, pues, te hago.
0: genial, muy chulo, muy chulo ahora que ahora que echarle un ojo pues yo creo que hemos contado uf, muchísimas cosas muchísima información y, y mucho para, para mejorar un poco y no, no solo dentro de Joomla sino en todo lo que sería el ecosistema ¿no? de, uh -huh. de lo que trabajamos
1: así que si te parece lo dejamos aquí me parece bien ¿Tú crees que de hemos menos. recuperado a los que se fueron cuando empecé a hablar de BIM? Ni de coña. Pero
0: bueno, <risa> <risa> espero que vuelvan para el siguiente programa. <risa> Venga, pues si te parece, pasamos al proyecto del episodio.
1: Vamos. Bueno, cuéntame
0: que, que hacer.
1: Yo tenía que probar a ver si era capaz de poner Joomla 4 a funcionar en Divop y no, no he tenido tanto. tiempo. No he tenido tiempo ni de mirarlo porque sé que nuestro instalador, que es bastante complejo y que instala automáticamente el Joomla porque la herramienta de instalación de consola de Joomla todavía no funciona tan bien como nos gustaría a todos. Claro, que no hay un instalador oficial de Joomla desde la línea de comandos sino ver, lo que lo hemos hecho nosotros el último
0: programa que había un proyecto GSOC para eso.
1: hay un programa sí sí por eso y ese mira ese seguramente si sí gestione directamente el Joomla 4 entonces no sé si meterle las horas que requiere el adaptar nuestra herramienta o esperarme a después del verano a ver qué tal este el chico sí, nigeriano bueno, este pues,
0: tu amigo era no no, sé? no
1: tengo no he podido mirar nada muy mal, suspenso. Suspenso, suspenso.
0: <ríe> pues yo tenía que probar eh, launch y la verdad es que estoy muy contento con, con el, el sistema. Eh, no tiene restricciones apenas, tienes tu gestor de bases de datos, tienes tu gestor de ficheros. Muy uh -huh. chulo, he podido recuperar mis webs que, uh -huh. que tenía en Yudla com así que genial. muy Muy contento, totalmente recomendable y para el próximo sí. episodio la verdad es que mi tiempo eh, va a estar muy limitado, pero ¿qué te parece si nos planteamos un proyecto a dos semanas, conjunto y es el proyecto de hacer andar Junla en el San...
1: en Sandstorm sí. ah, pues eso sería interesante lo
0: hacemos juntos pues
1: sí, vamos a mirarlo a ver que como de difícil es o sea en principio hay que montar la imagen de Docker y luego hay que integrar todo el sistema de autenticación no no es que la, la parte interesante es todo el sistema de integración con lo que es la plataforma Sandstorm pero vale lo miramos son es plugin de autentificación que hacemos nosotros en un momento si tú sabes que yo los plugins de autentificación los hago así yo sí que los he hecho igual, sí, yo sí que he hecho varios de autenticación por lo menos de Joomla de Wordpress de PageKit y de, de PrestaShop mira no porque me lo iba a hacer alguien que ahora mismo no me acuerdo ¿Quién sería, sí, sí. quién sería, quién bueno, sería bueno. quién sabe mucho de PrestaShop con el que hablo yo mucho ni idea bueno, pues eso
0: corramos un tupido velo. bueno, bueno vale. pues, ¿qué te parece si nos ponemos con eso en, vale. bueno, dos semanas no, o sea, dos programas
1: si quieres, cuando vaya a tu tierra lo, lo miramos para regocijo de nuestras mujeres que se queden ahí diciendo, como diciendo estos guau, perfecto <risa>
0: Yo, yo, lo firmo. A Voy a buscarte otro mita para cuando vengas, como la sí,
1: sí, así me libro de la playa. Vale,
0: Pues si te parece, pasamos al feedback. Venga. Who you gonna call? El feedback.
1: Te sigue gustando. Me eh? encanta. Me encanta.
0: Sí. No te suena la melodía. No. no te tiene infancia, tío.
1: Ah, los cazafantasmas. Claro. Ah. Sí. Vale. Claro, falta ahí... Vale, venga, sigue.
0: Bueno, me faltan muchas sí, cosas, quieres ¿eh? sí. los recursos que tenemos cuando moneticemos el podcasting. Este es el año del podcasting. Sí. Este año moneticemos así que ya, ya puedes dejar Divo que del podcast sacamos dinero vale, seguro vale, perfecto <risa> bueno, pues vamos a ver el feedback, tenemos dos comentarios uh -huh. ¿vale? uno de, de nuestro gran Aníbal que tiene un reto para el próximo programa, a ver si lo acepta o no y nos dice, hola, bienvenido de vuelta Javi, gran capítulo, volvemos al desarrollo duro. Acerca del Yusla Cli creo que faltó aclarar que si bien la tiene el tipo de extensión file para instalar fichero en la carpeta barra Cli, el soporte oficial se acaba ahí luego todo lo que se puede hacer es estrictamente de desarrollo PHP y las invocaciones al API de desarrollo de Joomla hay que hacerlo con muchísimo cuidado sabiendo que algunas funciones pueden tratar de generar HTML y una salida al servidor web inexistente en el entorno CLI. Por ese motivo, el desarrollo de un entorno CLI para Joomla es un tema avanzado. De forma similar, el desarrollo de pruebas unitarias con PHP Unit es un tema avanzado que debe ser utilizado con cuidado para evitar la interfaz web en el entorno CLI. Mm, eso es así. ¿Qué te sí, parece? sí, tiene
1: toda la razón. Te has quedado loco. Sí, además esto lo estuvimos hablando tú y yo un día, yo creo que no lo hablamos en el programa sí. de, de eso, de cuando las funciones mm. de Joomla de pronto esperan estar en el entorno web, en el entorno HTTP, y no es así. Entonces, o... o bueno, tienes que capturar eso o tienes que eh, moquear, como diríamos moquear. Es que parece que Jesse llenarlo de mocos, tío. Es que, no, sé eh, pues.
0: no, no sé qué decirte. No, yo, yo lo que hago es engañar. engañar. Yo, yo lo engaño. Sí. Yo engaño al clip porque además, eh, o sea, a mí me parece absurdo hacer dos modelos, por ejemplo, eh, para pa obtener los mismos datos. Entonces yo, y de hecho, muchas veces incluso para probar un modelo y una vista propia al CLI, Ajá. de forma que accedo a ella de, de, a través de la web y ejecuto las tareas a través de la Anda. web. Y cuando ya estoy contento, ya. lo llamo desde el CLI. Ajá. Sí. <ríe> yo soy vale. así. Entonces lo que hago es que le engaño y le digo al CLI, oye, estás en el entorno web. Y le, y le claro sí. y, y le digo, y tu servidor es Apache, no sé qué. Ya. sabes Se lo digo. Ya. Y, y se lo traga. Se lo traga, ¿no? A pobre, pequeña pobre. Bien. Entonces, si hay, si, hay, si hay algún error, <risa> <risa> si hay algún error, pues lo, lo medio capturo, ¿sabes? Es un poco que crédulo. No, es... Se le puede engañar más o menos. Es, es un poco... Son horas, me he pasado horas buscando información sobre cómo engañarlo. Uh -huh. Y no porque tampoco hay mucho escrito no. sobre esto y tal. Pero pero bueno, eh, algo he encontrado y, y ya te digo, la, la mejor opción que he visto es engañarlo. Ya. Lo engañas, le dices que estás en la web él sigue haciendo sus cosas, incluso te da salida web y tal, y tú bueno, pues ya lo gestionas como buenamente ya,
1: yo lo que suelo hacer es más bien eso moquear o sobreescribir los métodos para que no devuelvan HTML ni nada por el estilo, que directamente no devuelvan nada, o según la función que sea, pues que me devuelvan, en lugar de volverme un HTML, me devuelvan un JSON, o según, pero... Tiene, tiene sentido, bueno. Son enfoques diferentes.
0: Bueno, y este comentario, tenía muchas ganas de leerlo, eh, pone anónimo, pero creo que Sí, bienes. yo también. Y, y dice, hola, le voy a llevar la contraria a Javier en... Eh, a Javier. En DevOps sí que está documentada, con un vídeo, eso sí, la actualización automática de sitios en desarrollo en devopscom barra features. Debajo de core Update hay un enlace al vídeo que tiene subtítulos en español y en inglés y lo anoto aquí de todos modos. Y aquí nos no dejo el uh -huh. vídeo. El vídeo solo muestra la actualización, pero la idea es que para las webs que deseas actualizar se bajen a desarrollo, se actualicen, se suban a demo, todo esto de forma masiva y luego ya se revisen una a una en demo y se suban a producción si todo es correcto. Como siempre, un placer
1: <risa> ¿Qué te parece? Pues que, pues que tienes razón. Muchas gracias.
0: Que no conoces tu plataforma. No, que no conozco lo que está documentado, <risa> lo
1: que no está documentado, que ya no, ya no sé si todo lo que hay. Pero bueno.
0: Bueno, te digo que, que está súper oculto eso, tío. Mira que está la simple vista. Sí, sí Cuánta verdad sí, es sí. que si quieres esconder algo bien por lo bien, la por la vista, vista de Sí, todo, sí, sí, efectivamente. Lo he usado esta semana. ¿Ah, sí? Sí. Y funciona bueno, muy bien. Me alegro. O sea que, que me, ha, me ha molado mucho porque además eliges las que mm. quieras, tres o cuatro webs y le dices, pásatela a desarrollo. Y después
1: actualiza es. Y lo sí. haces. Sí, sí. Eso te los pone ahí en su color Molará mucho cuando si pudiéramos hacerlo de que haga testing automatizado después. Entonces, directamente si el test pasa, pues que directamente te lo suba. Es bueno. Es, es. Es, es. Pero bueno,
0: ya. Ya, tú lo que quieres es que cobremos sin trabajar, ¿sabes? Que le cobremos a nuestros clientes por no Bueno, como nada. que no
1: es un curro del copón conseguir que eso funcione.
0: Ya, tuyo, tú, tú pero no nuestro, ¿no? Que cuando bueno, solo le demos bueno, al botón. Sí, a ver, no sé.
1: En realidad son tareas que no dejan de ser muy aburridas, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ahí queda.
0: Y listo, pues esto ha sido todo. Bueno, ¿Qué tal?
1: Muy bien, pues nada.
0: Vas a volver en el próximo. Pero el próximo
1: voy a estar en tu tierra, o sea que más vale que si lo, hagamos, lo hacemos ahí. Bueno, me va a ser más difícil escapar. Ah, pues entonces sí, ¿no? No, hombre, yo
0: me acerco con el micro y grabamos. Sí, bueno, pues vale, pues grabamos. Quedamos para tomar algo y
1: ya... Y, y entonces tú ten... En la playa... Eso. Y hablamos de fútbol, ¿no? Para que vuelvan los del BIM.
0: <risa> madre mía, madre mía, esto, esto, esto se nos va de y la Y contra quién perdido bueno, España pues... entonces... <risa>
1: Contra Rusia, ah, pero no jugaban allí, sí, claro. Pues es que allí no puedes perder contra Rusia, no
0: No, lo que no puedes ganarle a Rusia en casa, sabes Es que
1: o sea, lo que no puedes es, es lo que no puedes ganar, efectivamente. Cara, cara.
0: Bueno, pues esto ha sido todo, solo recordar que, que nos encantan los comentarios, y que nos dejéis algunos, sí, y, y
1: que nos dejen sus herramientas, que nos dejen sus herramientas, los
0: oyentes, sí, queremos descubrir vuestras herramientas. Pues las nuestras son como muy desarrolladores, pero queremos descubrir herramientas normales que yo puedo usar que Javi como ve Matrix pues va a su ola, pero las personas normales como yo que no sé tampoco que tengo de normal, pero bueno, pues queremos queremos herramientas. Así que que nada, dejadnos vuestro comentario, dejarnos vuestra herramienta y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto, Javi. Chao, hasta hasta la próxima. próxima.